0: Hoi, welkom bij Entree, de jongerenclub van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ja, inderdaad, welkom bij Entree en welkom bij deze gloednieuwe podcast van Entree. Mijn naam is Paulien Cornelissen. En elke keer mogen we een opname laten horen van het orkest. En elke keer praat ik over die opname met iemand die er meer van weet. En dit keer, deze eerste keer, is dat Nick Wout, solo-paukenist van het Concertgebouw Orkest en hoofddocent Pauke aan het Conservatorium van Amsterdam. Welkom, Nick.
1: Dankjewel, Pauline.
0: <laughs> ik heb gelezen dat je al sinds je zevende paukenist wilde worden. En kun je eens uitleggen hoe dat kwam, hoe je daar kwam?
1: Um, ja, ik heb eigenlijk al vanaf mijn uh, de jongste jaren op van alles getrommeld. Uh, er zijn foto's waar, waarop ik als, als anderhalfjarig in de keuken van mijn opa en oma zit... en vier pauken, vier, pauken, vier, pannen om me heen heb... en daar al met poleps op zit te trommelen. Maar ik ben op een gegeven ogenblik te weten gekomen dat mijn overgrootvader... Uh, de, ...de vader van mijn Italiaanse grootvader, de paukenist, was. En vanaf dat moment zei ik, dat wil ik ook. Ah. Um, en zo is het eigenlijk begonnen. Ik wist eigenlijk niet precies wat het was. Maar het was, uh, het was voor mij duidelijk dat ik uh, die kant op wilde.
0: Wat grappig. En dan ben je dus uiteindelijk um, pas op je 47 ste aangenomen bij het orkest. Heb je dan heel vaak auditie moeten doen?
1: Nee, ik... Um... Ik ben eigenlijk heel, heel jong begonnen. Ik ben, uh, ik ben uh, heel jong in jeugd jeugdorkesten begonnen. Ik ben jong in het conservatorium gegaan. Ik ben snel afgestudeerd. Ik zat op mijn 22e, had ik mijn eerste vaste baan bij het Radio Philharmonisch Orkest. En daar heb ik uh, 25 jaar gespeeld. Ik heb mijn jubileum nog gehaald. En toen um, ik wilde naar het Concertgebouw Orkest, want daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Daar heb ik mijn inspiratie vandaan. Mijn, mijn leraar zat daar. Ik heb daar heel veel um, geramplaceerd. En um, uh, ja, dat was de enige kans. Ik was eigenlijk te oud om proef te spelen. Maar ik heb het toch gedaan. En uh, ik moest tegen mijn eigen leerlingen spelen, bij wijze van spreken. <laughs> ja. Grappig. Uh, en ik heb het gelukkig uh, unaniem gewonnen. En uh, sindsdien zit ik bij het Concertgebouworkest.
0: En dat is toch anders dan... Dat voelt anders dan het Radio Philharmonies.
1: Ja, uh, we hebben met dezelfde muziek te maken. Maar uh, we hebben een... Het is een, een prachtig orkest. Dus... Uh, uh, er wordt zo verschrikkelijk mooi gespeeld. Er wordt heel vrij gespeeld. De zaal is ongelooflijk. Um, uh, natuurlijk, hele mooie dirigenten om mee te spelen. Mooi repertoire. Um, ja, het is eigenlijk... Uh, ja, een droom is, is, is werkelijkheid geworden. Ja.
0: En, en als je nou uh, als paukenist... Ik kan me zo voorstellen dat je ook wel eens tijden hebt gehad... dat je dacht, had ik maar een ander instrument gekozen. Bijvoorbeeld... Als je als puber bij een kampvuur zit en, en je ziet dat de jongens die gitaar spelen, dat daar, dat daar dan alle meisjes op afkomen. Zoiets kun je met pauken nooit hebben eigenlijk, hè? Is weinig kampvuurpotentieel.
1: Uh, ja, ja. Ja, maar daar heb ik ook eigenlijk nooit naar gestreefd. Nee, nee. Nee.
0: nee, het ging altijd gewoon om ja, de muziek ja. bij jou. <laughs> ja, ja, ja,
1: ik moet eerlijk zeggen dat ik ook vanaf mijn vijftiende al mijn vrouw heb leren kennen. Echt? Dus in die zin is er weinig. Uh, en
0: in een orkest misschien ook wel? Of nou, niet? wel
1: in de muziek, ja. Niet dat zij een muzikant is geworden, maar dat was wel samen op de middelbare school in de muziek. Ah. Dus ik heb wat dat betreft al snel mijn, mijn stekje gevonden. En,
2: uh,
0: <laughs> nou. Ja. ja, nou, wat, wat, wat goed. Ja. Um, en, uh, oh ja, ik had nog eigenlijk een vraag over... Uh, toen je uiteindelijk dan bij het Concertgebouworkest zat... Um, als het iets is waar je eigenlijk al zo lang naartoe leeft... Van dat, dat, dat dat uiteindelijk het ideaal is... kun je er dan ook nog echt blij mee zijn op het moment dat het zo is? Ik bedoel, is dat een juichstemming of is het dan meer van, oh...
1: Nee, het is een juichstemming. Kijk... Ik, ben, ik zat me toevallig uh, net nog te verwonderen over het feit dat... Ik ben nu 61. Mm -hmm. En uh, ik, ik, ik heb dus, ben nog nooit naar mijn werk of naar het orkest gegaan... zonder dat ik dacht van... Yeah, uh, ik mag weer spelen. Ik heb ook wel eens vrij, want dan speelt mijn collega. Yeah. Maar dat vind ik eigenlijk... Ja, ik vind het wel lekker om vrij te zijn. Maar ik vind het nog veel leuker om te spelen. Dus uh, dat... Dat, uh, dat het me... Ja... Het blijft altijd spannend. Het is... Het is uh, ik, ik heb dat nog nooit gehad. Ik, ik vind het wel, het is best wel gek. Mijn broer wil het liefst met pensioen. En ik ben blij dat ik tot 67 door mag. Ah, ja. Ja, het is gewoon te leuk. Het is te mooi. Um, het geeft te veel voldoening uh, om daar ook maar uh, op een moment bij te denken van nou dat wil ik niet meer. En
0: je denkt dat als je op de een of andere manier in een ander vak terecht was gekomen, dat je dat dan niet had gehad? Of had dat dit ook je ja? Nee, dus dit heeft niks met jouw karakter te maken. Nee. Dat is echt, dit ja. zijn de pauken die dit doen.
1: Ja. Ik, uh, ja. ik denk dat ik uh, het lesgeven vind ik ook uh, heel inspirerend. Uh, maar daarvan kan ik me ook voorstellen dat ik op een gegeven moment denk van nou, dat kost me zoveel energie. Maar het spelen heb ik, heb ik nooit gehad. Dat vind ik mm. nog steeds geweldig.
0: Nou gaan we zo direct luisteren naar een opname uh, van de tweede van Mahler. Uh, dat heet Aufersteung. Is dat speciaal een, een leuk stuk voor een paukenist of een interessant stuk?
1: Ja, dit is een van de mooiste stukken die, de, die er uh, zijn eigenlijk. Ja. Uh, alle maalder zijn voor, voor een orkest een hoogtepunt, voor de paukenisten zeker een hoogtepunt. Maler 2 heeft twee paukenisten zelfs, eigenlijk zelfs vier. Ook achter de bühne worden nog paukenroffels gespeeld. Um, het is het stuk uh, wat ik voor de allereerste keer bij het Concertgebouw Orkest gespeeld heb toen ik nog rampassant was. Ik had les uh, bij de oude paukenist Jan Labordes, beroemde paukenist, Amsterdammer. En um, ik zat te luisteren stiekem achter de gordijnen. En op een gegeven moment werd de man die achter de pauken moest spelen, een roffel, die werd ziek. En toen zei Labodders tegen zijn collega's, ken die jongen dat niet spelen? Mm -hmm. En uh, ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat een ramplassant, een student, uh, bij het orkest mee mocht doen. Dus ik heb daar, dat is voor mij een, uh, ja ik heb daar heel veel herinneringen aan.
0: Een, een belangrijk stuk.
1: Het allerbelangrijkste stuk eigenlijk. Um, nu hebben we
0: gevraagd uh, of je ook lievelingsmaten hebt in dat stuk. Je hebt eigenlijk twee fragmenten uitgekozen. Dan gaan we eerst even luisteren naar het eerste fragment. Dat komt voor in het eerste deel. O, dat was jouw eerste uh, lievelingsfragment eigenlijk uit die tweede van Maler En kun je nou eens uitleggen, uh, is dit moeilijk om te doen voor een paukenist, dit, dit heel ja, zachte?
1: Nou ja, het is, het, het is mooi, want het is een, een, een heel klein melodietje met drie noten dat we spelen. En het is, het is, het is eigenlijk de herhaling van het begin van dit stuk. Dat, dat begint met, het, met dat dramatische pam, babam. Yeah. Uh, dit eerste deel is een, is een soort van dodenmars. En daar heeft uh, Pauke uh, historisch gezien altijd een grote rol bij gespeeld. Die is daar altijd bij gebruikt in de ceremonies, al, al in, de, in de 16e, 17e eeuw. En um, uh, wij zijn wat dat betreft is, altijd een instrument dat met de dood verbonden geweest is. Uh, als je kijkt naar de schilderijen van Jeroen Bos, zie je ook altijd duiveltjes en skeletjes op een paar Pauken spelen. Ja. Yeah. Um, in die zin is het, is het, is het symbolisch. Uh, het mooie is dat het stuk begint met dit thema en dit gedeelde eindigt met dit thema, nadat er nog een enorm soort onweer met allerlei grote gongs losbarst. De speelde is fortissimo en dan speelt hij het nog een keer pianissimo. En het is eigenlijk iets van, nou ja, het is nou helemaal zo, ik geef het op. Ja. Uh, dus het, uh, je, hebt, je zegt, kunt wel iets zeggen met die paar noten die je dan speelt. In die zin is het, is het mooi om te doen, is het spannend. Uh, je bent altijd, uh, ja, om, om die noten goed mooi stemmen te krijgen, is überhaupt altijd een hele, hele klus op pauken, want dat zijn heel onhandige instrumenten. Maar uh, dus want het, is het wel maakt lastig.
0: uit of je in het midden of aan de rand slaat. Nou, staat. in het midden kun je
1: überhaupt niet spelen, dan Moe heb je, je geen toon. Nee. Ah. Nee, maar, maar waar
0: aan de rand bepaalt ook de frequentie? Ja, nou, de spanning van het veld. Ja.
1: Je, je, wij spelen elke keer andere noten. Alleen, die, daarom hangen we ook altijd over de pauken heen. Uh, elke keer spelen je een andere noten. En die moet je stemmen. Je moet luisteren of hij klopt. Ja. Maar hij moet niet kl kloppen. Hij moet perfect zijn natuurlijk. En zeker als je een solo hebt, moet hij perfect zijn.
0: En moet je ook wel eens tijdens het spelen iets bijstellen aan de knopjes aan de zijkant? Van, ja. Ja. Van, ja. ja. Nou, we, <laughs> zeg, hebben, we hebben zeg maar een
1: pedaal. Ja. En daar doen we het wat grovere werk mee. Of soms ook het fijne werk. En dan hebben we nog een, een fijnstemmer. Dat is een soort, een soort hendel die zit een beetje achter de pauk. En daarmee kunnen we een fractie... Daar kunnen we mee kleuren, zeg maar. Dus of je, of je een, een, een donkerbruin of een lichtgele A wilt, bij wijze van spreken. En,
0: en zie jij dat ook zo voor je? Of ben je zo iemand die kleuren en, uh, nee. en, en klanken...
1: Nee, dat heb ik niet. Maar ik associeer wel... Uh, nee, ik associeer de pauke überhaupt met een donkere kleur. Dus als ik mijn pauke stem, dan zoek ik ook altijd wel een beetje naar een... een ik zeg dat tegen mijn leerling altijd, je moet een beetje achterover gaan zitten. Achterover leunen. Dat, dat, dat is de kleur van, van, van een basinstrument. Ja. Eh, dus we hebben ook en een dat... taak om een orkest... Een orkest en zeker een virtuose orkest, dat, dat wil altijd omhoog. En wij hebben de taak om te zeggen, jongens, rustig aan, we zijn hier... Je mag best van alles doen, ingewikkelds en mooi en moeilijks... maar laten we wel met beide benen op de grond blijven staan. Dat is wel een absolute taak van, van de pauken.
0: Ja. Wat grappig, maar dat past eigenlijk ook heel erg bij Mahler misschien, dat, 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 ja. dat donkere.
1: Nou, Mahler gebruikt überhaupt natuurlijk uh, dat soort hele uh, uh, aardse, aardse momenten... zit heel sterk in zijn muziek. Hij was, dat soort uh, fundamenten gebruikte hij absoluut.
0: En ondertussen rijdt er een auto voorbij hier. We nemen dit gewoon op in mijn werkkamer. Maar ik garandeer alvast dat bij de opname zo direct geen auto langs zal rijden. Want die is al gemaakt. Um, we gaan nog een fragment luisteren. Dat is een stukje uit het laatste deel. En daar uh, spelen twee paukenisten tegelijkertijd. Um, wil je er al iets over zeggen voordat we het luisteren?
1: Uh, nou, het, het, het eerste deel begon als een, als een dodenmars... En de symfonie zelf heeft de titel Overstehung. Dat is... Uh, wederopstanding. Ja, wederopstanding. Um, dus het, het begint zwart en, en naarmate het stuk vordert... Uh, wordt hij steeds optimistischer... en begint hij te geloven in een, in, een, in een... wederopstanding of een leven naar de dood. Hoe je het noemen wilt. En dat soort momenten... Uh, komen een aantal keer voor in het, laatste, in het laatste deel. En dit is eigenlijk het eerste. Het laatste deel begint met een soort van chaos. Maar dan heel snel... Uh, sterft de muziek uit en wordt het steeds vrediger. En op een gegeven moment krijg je een soort hele positieve hymne. En daar is het, dat is het moment waar, uh, waar we nu naar gaan luisteren.
0: Oké, okay, dan gaan we even een paar maten dus uit luisteren. was inderdaad een heel mooi en heel open stuk. Uh, kun je nog als laatste vraag eigenlijk uh, zeggen wat je voelt als je zoiets speelt... aan het einde van zo'n lange symfonie?
1: Nou kijk, dit, dit is een soort moment uh, waarin je het gevoel hebt... en dat heeft bijna iedereen, dat, dat de hemel open gaat. En, en uh, daar maak je deel van uit. Uh, en, en dat is op zichzelf een geweldig moment, want hij, hij, hij verbindt... Het laagste instrument van het orkest, dat is, dat is eigenlijk de grote trommel, die ook een rol speelt hier. En de bekkens, dat is het, het, het meest heldere instrument. Verbind je met elkaar en daar tussenin klinkt dat orkest. Uh, ja, dat, uh, dit is. Um, ja, nou ja, we zitten vaak met tranen in de ogen bij dit stuk. Dat is, uh, dat is absoluut een feit. En uh, ja, daar, ik, ik moet zeggen, daar doe je het voor, want er zijn heel veel momenten waar je het voor doet... Maar dit, dit zijn wel momenten die vergeet je nooit meer. Nee, die vergeet je nooit meer.
0: Fijn, dank je wel voor dit gesprek, Nick.
1: Graag gedaan, Pauline.
0: Dan gaan we nu luisteren naar de Tweede Symfonie van Gustav Mahler... gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons.
2: Thank you.